0: PASPORT GRINGOS Bienvenidos a PASPORT GRINGOS Hoy en nuestro episodio número 12 hablamos... Hablamos de uno de los jugadores más icónicos de la historia del deporte norteamericano y qué mejor episodio que el número 12 para hablar del dorsal número 12 más icónico de toda la historia del deporte. Un jugador que ha ganado 7 campeonatos con dos equipos distintos. Hoy hablamos del mejor jugador de toda la historia de ese deporte llamado fútbol americano. Hoy hablamos de Tom Brady y para hacerlo, junto a mí, Ander Iturralde, en primer lugar, está mi inseparable copresentador, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander. ¿Cómo, cómo estás? Muy bien, David. Encantado de estar reunido otra vez contigo. No, no sé si hay persona en este mundo a la que vea más eh, que a ti últimamente. O sea, estamos grabando todos los días cosas.
1: No sé uh... si es bueno o malo. No sé si eso es <risa> bueno o malo.
0: Ah, es una buena pregunta, es una buena pregunta. Lo descubriremos con el tiempo, imagino. Pero, pero de momento bien, de momento vamos bien. Y junto a nosotros, en el día de hoy, está el comentarista estrella de la NFL en España. Es el autor de los libros Lecciones de Fútbol Americano, más lecciones de fútbol americano, y sobre todo en el día de hoy, de Tom Brady, el partido más largo. Su nombre es Rubén Ibeas. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ander? Pues encantado de estar aquí con, con vosotras,
2: o con vosotros, Hola, David. Y bien, bien, vamos a hablar de, de Tom Brady, ¿no? Ya se ha
0: retirado, pero de Tom Brady siempre hay que hablar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, ya se ha retirado por ahora, por ahora, ¿no? O sea, siempre hay que sí, estar sí. atento por si acaso vuelve otra vez. <risa> que, no, ya no, ya está... no hay vuelta atrás. Yo creo que ya no hay vuelta atrás para eso. Bueno, ser, ser, sería muy increíble, pero sí, sí lo, lo más seguro es que ya sea una retirada definitiva la de este año. 2023, una figura, la de Tom Brady, que es una de las figuras más fascinantes del deporte, seguramente por motivos, digamos, bastante diferentes a muchas de las grandes historias de deportistas. Alguien que ha tenido una carrera prácticamente perfecta, de hecho, eh, la, el borrón más grande es simplemente un poco el sabor agridulce de su final, de retirarse, volver para un año, uno de los sus peores de, de su carrera, y terminar retirándose. Todo lo demás ha sido un guión de, de película, ¿no? Para alguien que, bueno, pues de alguna forma eh, sí que tuvo unos comienzos en la liga muy, muy inusuales para alguien que terminó convirtiéndose en la mayor leyenda de la historia de, de su deporte pero que a partir digamos de, de su primer año de, de debut ha sumado Super Bowls una tras otra con una franquicia envidiable, con un entrenador envidiable eh, durante años y años y años y sobre todo también una longevidad como no se ha visto en casi nadie eh, en todo el, el deporte mundial eh, no sé, Rubén, tú cuando te preguntan sobre Tom Brady, ¿cuál es la primera forma de describirle que, es, de que se te viene a, a la cabeza? Como una, alguien tan, tan singular.
1: Mm,
2: bueno, tú lo ves por fuera, Rubito, capete, eh, eh, caucásico, y dices, bueno, pues, buen tipo. Y es una de las personas más ambiciosas y más terroríficas que te puedes encontrar en un campo de fútbol porque él solo pensaba en ganar, en ganar y en cómo poder seguir ganando. Y gran parte de esa mentalidad tan asesina, por decirlo de alguna manera, o robótica, le ha llevado pues, a jugar hasta, hasta la edad que, que terminó jugando en este 2020, esta temporada de 2022, pero que él la acabó en 2023, en enero de 2023, y que le ha permitido ser, pues lo que decías tú, ¿no? probablemente el mejor
1: jugador de fútbol americano
2: de la historia.
0: Mm, total.
1: David no, me... yo antes, antes de arrancar, porque entramos de lleno en Tom Brady sin, sí, sí, sin no, no, preámbulos, claro, sin nada. Sí, es que, sí, estamos
0: acostumbrados a la, a, eh, a la turba de, de otros días. Sí, yo sí. Me, me
1: sorprendí un poco porque siempre en los primeros minutos
0: eh, charlamos sí, un sí. poco
1: con, con nuestro invitado, no nos metemos de lleno, o sea... No, es verdad, es verdad, es cierto, llama... es cierto,
0: es que el, el, el problema, David, voy a explicar solo a la audiencia, a ver, llevo toda la tarde gente, o sea, yo he seguido la trayectoria de Tom Brady, pero llevo doc viendo documentales de Tom Brady todo el día eh, de hoy, eh, mayo, 1 de mayo, que estamos grabando esto Y claro, tengo, solo puedo pensar en Tom Brady claro. Claro, La vida no me dice hablar otras cosas Yo no sé ya nada no, 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 de la no. vida que no sea Tom Brady Es que aparte es el primer invitado
1: Que tiene atrás un decorado Con el que me identifico completamente No sé si Rubén está viendo Donde estoy llevando el dedo Lo que tengo acá No sé si lo ve, que es lo mismo que él tiene Colgado en la pared Y después tiene un póster de Rocky De Rocky Balboa Que es eh, un personaje Una, una, una saga que menciono en cada uno de los episodios de, de Passport Gringos que Ander no vio. Ander solo vio la 1 y vio la 4 para un para un programa que hicimos. Y nada más. Voy a ver las otras. Tiene los Goonies. Un pequeño drama ese. Eso, sí. <risa> ya, sí. ya, ya.
2: No,
1: si te tiene, Rubén, o sea... Tiene los Goonies, que es una de mis películas favoritas de la infancia. Ahí tiene, bueno, obviamente Star Wars. Y después tiene dos póster que no identifico. No, 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 los, vi, no, no los veo bien, pero tengo es curiosidad.
2: Es... La historia
1: interminable Uf, y E.T. Espectacular. Joder. Fanático de Steven no suena, Spielberg. Fanático de Steven no Spielberg,
2: Soy muy ochentero, muy nostálgico de todo eso. Y, y estas películas, pues, hombre, fueron, fueron parte de mi infancia. Y siempre que puedo, y tengo un ratito, que cada vez es menos ese ratito que tengo, porque tengo una niña de 5 años, y evidentemente entre unas cosas y otras se complica todo, eh, siempre intento volver a verlas porque bueno, la saga de Rocky ahora ha tenido una continuación para mí muy buena con la de Creed y, sí. y Rocky es un personaje que a mí es que me emociona cada vez que, que lo
1: veo Y, y tengo, tengo una pregunta, eh, ¿de dónde viene tu afición al fútbol americano? Entiendo que a nivel cultura pop, por lo que tienes en la pared claramente... Estás cruzado por la, la cultura estadounidense, pero ¿de dónde viene esa, esa afición a la NFL, al fútbol americano?
2: Pues de ver un partido, de, de estar en mi casa tumbado allá por 1996, eh, sin saber qué hacer por la noche, porque aquí eh, lo malo de los partidos de la NFL, sobre todo los de prime time, son que las tenemos que ver muy de noche y de cruzarme con un partido con unos señores que iban con un casco amarillo, con una camiseta verde y con un tipo con el número 4 que se llamaba Brett Favre, que estaba lanzando como un poseso frente a precisamente los New England Patriots en, en la Super Bowl que gana, que gana Green Bay. Y a partir de ahí me llama mucho la atención el juego y yo he sido jugador de baloncesto profesional en categorías eh, FEB de aquí y mediante el trato con los jugadores americanos, ellos, el jugador americano que hacía la fiesta cuando era la Super Bowl en su casa y demás, íbamos medio equipo ahí a su casa, más que nada a pasarlo bien y a tomarnos unos refrigerios y demás. Pero eh, a mí me fue llamando la atención y poquito a poco me fui enganchando, porque es un deporte que a mí, yo creo que por mi background ¿no? de ser jugador de baloncesto, de estar siempre pendiente de, del, del scouting del rival y demás, todo este tema táctico que el fútbol americano es probablemente el deporte más táctico que hay, más técnico que hay, me llamó tanto la atención que me, me acabó enganchando muchísimo y hasta hoy. ¿Y,
1: y lo jugaste alguna vez? Y no, se me pasa no, por joder, la cabeza. Joder. No, no,
0: joder. O sea, ¿ni, ni flag fútbol ni nada. No, 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 no. no que me pueden dar un bien, golpe bien, bien. en cualquier momento, no, bien, no, no, no bien, quiero bien, saber nada bien, bien. de
2: eso. Vale, bien, Rubén, persona Todo lo que sea dolor lo intento evitar, lo intento evitar. Es una sabia decisión,
1: es una sabia, una sabia decisión.
2: Admiro, admiro mucho a los jugadores de fútbol americano de cualquier categoría, de cualquier país y de cualquier liga.
0: Bien, bien, no, no, o sea, fantástico, maravilloso. Y, y pues eso, mencionaba, no sé, David, ¿alguna, alguna cosa más? Porque yo solo, eso, como solo puedo pensar Brady, ya, o sea, mi cerebro claro. no funciona para nada más que sea este episodio, pero igual hay alguna cosa más que tengamos que compartir con nuestra no, audiencia.
1: Yo le tengo que decir a Rubén y a nuestra audiencia, a Tino Ander, porque ya lo, sabe, ya lo sabes, no soy una persona que consuma eh, mucho fútbol americano, mucho béisbol, ni mucho hockey. Soy una persona más de sí, fútbol y baloncesto. Le, le, estoy, ense
0: le estoy enseñando la, la palabra
1: de Dios. <risa> sí, 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 esto para que lo sepa Rubén, para, soy un gran fanático de las películas de fútbol americano. Porque para mí es uno de los deportes, sino junto al boxeo, más cinematográfico que existe. Creo que si hay que hacer una película de deporte, yo elegiría el fútbol americano. Creo que se, se presta muy bien eh, para eso. Sí. sí no, y
0: además, lo, lo que tiene son también grandes era... momentos... De como picos, ¿no? Grandes momentos de tensión, de, de suspense y, y realización que se dan también muy, que son muy dados, ¿no? A lo que son las películas.
2: Y, y es verdad que esa. La posición de quarterback ¿no? Al final genera tanto aura. Que es el líder, es el que está en el. en el hadle, ¿no? En el grupito este cuando se juntan los jugadores. El que lleva el peso del equipo. Eh, suele ser el chico, el chico guapo, ¿no? Siempre. Eh, y, y esto sí que sí que te da, te da mucho para, para montar un guión y, y a correr ¿no? Y, y a disfrutar. Yo creo que sí, que es verdad que las películas de fútbol americano, se pueden hablar de, de muchísimas, pero yo siempre recomiendo, entre comillas, más allá de que sean buenas o malas películas, que yo no entiendo ni, no tengo ni idea de cine... Eh, pues equipo a la fuerza, que aquí se llama Equipo a la Fuerza, ¿no? Que eran The Replacement, que sí. Es una película de Keanu Reeves, que es una película fantástica para no para conocer la liga ni el deporte, pero sí para ver lo que es un equipo de fútbol americano, ¿no? Y además te enseña muy bien las posiciones, porque hasta te habla del kicker, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto la de un Domingo Cualquiera. Un domingo Cualquiera es Al Pacino y es un, es un peliculón con ese speech final en el, en el vestuario, que es una maravilla. Yo creo que son dos películas, hay muchas más. Pero esas dos, eh, yo creo que en su cada una en su estilo te hacen
1: conocer más o menos bien el fútbol americano. Sí, y sobre eso, en el primer episodio de Paz por Gringos eh, hablamos de películas de fútbol americano y justamente dos de mis favoritas son esas, de Replacements y Un Domingo Cualquiera, que además tienen una curiosidad que no transcurren en un partido, en una final, no transcurren en la Super Bowl, sino en, la, en las rondas anteriores. No,
2: no se Ay, son, y, sí, sí, no utilizan los equipos, no, de, no debían de tener licencia no
1: si no son los equipos reales, son equipos en la
2: NFL.
1: Mm. Pero en la trama no hace falta que sea la final de un campeonato. Es tan bueno el fútbol americano para, para ser llevado al cine que no necesita hacer un partido decisivo, a diferencia de otros deportes. Todas las que se llevan al cine de fútbol tienen final, tienen partido decisivo. Igual que de, de, de boxeo de otros deportes. El fútbol americano es tan bueno en ese sentido que puede ser un partido de primera ronda que ya es espectacular. Mm, absolutamente.
0: Sí, sí. O sea, bueno, amén a, 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 a lo que acaba de decir David. Totalmente.
1: Y ahora, o sea, ahora sí, Ander, ahora sí, Rubén, sumergámonos sí. en Don Braide. Yo soy más o menos un desconocedor a nivel deportivo de Braide. Sí, sí, sé, to, conozco sus apariciones en, en la cultura popular, pero dijiste que empezaste a ver fútbol americano en el 96 y estoy hablando muy, tirando un triple desde muy lejos, Tom Brady ya debía estar en la universidad en el 96, debía
0: estar eh, empezando a... Sí, diría que el 96 o 97, sí, 96 es su primer año, diría, en la Universidad uh -huh. de, de Michigan. Sí, sí, ese es su, su primer uh -huh. año y bueno, sí, tiene ahí, digamos, un bagaje respetable, es un equipo exitoso, una de las grandes universidades de fútbol americano de... De, de Estados Unidos y bueno pues después de eso a pesar de formar parte de un buen equipo y tal llega, llega al draft pero es una esas grandes historias porque ha, se ha convertido en el jugador en que se ha convertido a diferencia de otros grandes del deporte que piensas pues yo que sea Messi se le veía ya desde muy joven un talento especial a Michael Jordan que llega al draft como uno de los eh, mejores en hockey Wayne, Wayne Gretzky en NFL, pues claro, por un lado tenía, has tenido grandes quarterbacks que han llegado con mucha pomposidad. Peyton Manning fue elegido eh, número uno de su draft para luego pasar a ser uno de los más icónicos. Pero Tom Brady tiene la curiosidad de que casi no llega a la NFL. Fue uno de los últimos quarterbacks eh, elegidos de, de su clase del draft del año... de en el que entran los jugadores de la generación de Brady, Brady se queda no muy lejos de, de no ser drafteado y casi no, no llegar a, al, al profesionalismo.
2: Sí, y es lo que marca ¿no? la carrera de, de, de Tom Brady, tanto ese draft como los años, los dos primeros años en, en college, en la universidad, porque no es titular, él llega a Michigan, además viene de California, el cambio es muy grande para él, una... El clima es, es totalmente contrario a lo que él había vivido y, eh, y es capaz de en esos dos años eh, ganarse a pulso la titularidad en su tercer año, que incluso eh, en el último año, en tercer año es, es titular del equipo, pero en su último año tiene, tiene problemas para hacerse con la titularidad. No problemas, sino que el entrenador les hacía jugar a, a él y al, al cuervo reserva les hacía jugar alternativamente los cuartos, no, hasta que mitad de temporada. Ya se hace con la manija del equipo y, y, los, lleva, y los lleva a ganar el, 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 título, el título de la Orange Bowl. Eh, yo creo que Brady eh, se ha hecho siempre eh, o se ha construido a base de intentar demostrar a los demás que estaban equivocados. ¿no? Y esa es la, la historia que bueno, mucha, muchos, muchos jugadores de fútbol americano o de otros deportes la llevan a cabo, pero no yo, yo creo que no hasta el hasta la cima que la ha llevado Tom Brady. Y en ese draft de, de, 1990, de del 2000 pasa eso, ¿no? Que, que Tom Brady sale en el número 199, que sale en sexta ronda, que salen seis corebacks antes de él y que incluso los propios Patriots no tenían muy claro a, a, quién, a quién elegir, ¿no? Había dos jugadores en los que se fijaban los Patriots para esas rondas bajas y, y terminan eh, eligiendo a, a Tom Brady y afortunadamente para ellos se llevan a, al chollo, ¿no? De, de la
1: historia de los drafts. En el puesto, escuché bien, puesto número 199 sí. del draft de 2000, 190, 198 tipos antes que Tom
0: Brady. Correcto, sí, y, sí, y eso, antes. Con el, con, el,
1: con el diario del lunes es fácil, o sea, hoy en 2023 decimos, uy, qué estúpidos que fueron como no nadie eligió a Tom Brady, pero si nos situamos en 2000, ¿es, es, es, justo, esa, ese número, ¿es justo ese puesto número 199 o tendría que haber estado un poco eh, antes, eh, escogido? Eh,
2: a ver, eh, hacer el quarterback de una universidad como Michigan eh, y acabar con un récord, creo que acabó siendo titular 25, 20 ganados, 5 perdidos, de que fue titular en la universidad, a mí me resulta... Eh, me resulta muy lejos. Me parece que eh, tú lo... Claro, es, es verdad que ah, claro, tú tienes ahora una percepción de él, ¿no? Pero, por sí. ejemplo, para hacer el libro, eh, que también lo escribió eh, conmigo Marco, Marco Álvarez, eh, vimos partidos de Brady en la universidad. Jolín, ¿tú ves, el, tú ves a Brady jugar no era un mal quarterback, ni mucho menos. Era un quarterback que lideraba su equipo y que sabía pasar el balón. Lo que pasa es que tuvo muchos problemas en el proceso pre-draft de su año. Es un jugador que en la Combine, por su físico, hizo malos números. Es un jugador del que se decía que no tenía brazo NFL para lanzar en profundo. Sin embargo, todo eso tú lo llevabas a la cinta de vídeo y, y de verdad que, que no se veía eso. A lo mejor es la sensación que tenemos ahora después de conocer a Brady ¿no? y, ve, y verlo jugar. Y dice, pues tampoco se, se distanciaba mucho del jugador que que tú podías presuponer que era, ¿no? Yo creo que si sí hubo algún error en los, en los scouts en cuanto a, al scouting de, de Tom Brady, evidentemente eh, nos deja de el draft al final no deja de ser medio lotería, ¿no? Es tú vas a, por ejemplo, en este draft ha habido equipos que han elegido 10, 11 jugadores y lo mismo 7 jugadores de esas selecciones no juegan ni un solo snap en la NFL, así que Lleva mucho eh, la, el éxito o el fracaso del jugador en el futuro en un equipo NFL. Lleva mucho la constancia y, y el entrenamiento que él haga y, sobre todo, cómo la franquicia sea capaz de, de hacerlo de hacerlo evolucionar.
1: Y yeah, hay hay muchas diferencias de juego entre el Brady universitario y el Brady el Brady profesional crack. Hay...
2: Tú, Por ejemplo, yo cuando hablaba con Marco Y, y veíamos los partidos de, de Brady y de Michigan Había una cosa que sí que era verdad Y era el instinto ganador, ¿no? Ese instinto asesino eso sí lo tenía eso. Tú lo veías que era un tipo que en cuanto tú le dieras eh, un dedo Te iba a coger hasta el codo o, Si la defensa cometía algún error Él era muy listo Él conocía muy bien Ya desde entonces conocía muy bien el juego Se preparaba muy bien para los partidos Y era verdad que lo atacaba Era verdad que era capaz de buscar siempre al jugador mejor eh, mejor colocado, el jugador liberado ¿no? por la defensa evidentemente una vez que llegas a la NFL y sobre todo que tienes un entrenador como Gil Belichick, pues eh, empiezas a escribir un libro que muy probablemente el 90% de los corebacks no sean capaces de escribir pero porque no han tenido a un profesor al lado dictándoles ¿no? lo que tenían que, que escribir y él, que es un tipo muy listo porque si algo es Tom Brady aparte de tener talento es que es un tipo excepcionalmente inteligente eh, pues es capaz, fue capaz de, de asimilar todo eso y de ir mejorando su juego, de ir preparándose y de ir... Eh, más que nada, más que el talento de brazo, o el talento para jugar al fútbol, fue capaz de ir preparándose, acondicionando su cuerpo para todo lo que tenía que venir. Él sabía que los pies no los tenía rápidos y ágiles y él trabajó muchísimo en sus dos primeros años para que eso cambiara, él sabía que su físico pues era lo que era y tenía que trabajar en eso. Al final, como os digo, no deja de ser un tipo inteligente Sabiendo cuáles son sus defectos y, cuál es lo que tiene, y qué es lo que tiene que arreglar
0: Total, no. al final Él creo que también varias veces ha dicho No no soy el jugador más atlético Pero puedo trabajar más Outwork someone, puedo trabajar más que cualquier otro Puedo ver más Tinta de partidos, puedo estar más Comprometido, tener más instinto asesino ¿no? Como ahí mencionabas Y es una de esas cosas que, que le acaba marcando la diferencia Llega a los Patriots junto bueno, a otros, al titular de aquella época, que era Drew Bledsoe, y otros, y otros dos quarterbacks, y había pues, esa competencia para ver si acababa haciendo el equipo, porque aunque los Patriots lo seleccionan, bueno, hay gente que es seleccionada en rondas bajas del draft que no acaba, digamos, consiguiendo un, un hueco en la plantilla final de, de la temporada. Estuvieron ahí pues me, durante ese verano, Brady acaba haciéndose con ese puesto de suplente, puesto primero de tercer quarterback, luego de segundo quarterback, y luego acaba llegando pues, esa gran oportunidad, no, ese gran momento de, que te preguntas hoy en día qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido lo que ocurre con, con el quarterback del otro equipo, del primer partido que viste, de ese Green Bay Packers, New England Patriots de la final. El quarterback de los New England Patriots era un quarterback franquicia y su nombre era Drew Bledsoe. Sí, es un quarterback que cuando llega a Brady
2: le hacen una renovación y una extensión de contrato mmm, por muchísimo dinero. Eh, no sé si llega a pasar a ser el quarterback mejor pagado de la liga Uno de los que más cobraban eh, cuando, llega, cuando llega Tom Brady Y además Drew era, pues era el alma del, del vestuario Como decía como dices tú, ya había jugado una Super Bowl Era el líder del equipo O sea que no era una posición fácil para, para Tom Brady Que incluso partía como quarterback 3 No siquiera estaba listado como quarterback 2 en, en los partidos ¿no? Tenía Drew había otro, otro quarterback en el, en el banquillo Y luego estaba él como quarterback 3 pero algo ve, algo ve Belichick en él eh, durante todo ese año 2000, eh, porque Belichick empieza a notar o, por rumores y por declaraciones de, de jugadores de aquella época eh, que Belichick buscaba la oportunidad para dársela a Tom Brady y muchos dicen que si no hubiera llegado la lesión de Drew Blesow en, frente a los Jets en 2001, Probablemente, eh, si las cosas no iban bien, eh, Tom Brady hubiera saltado al campo en ese 2001, eh, luego ya eso son eh, lo de siempre, ¿no? la rumorología, la leyenda del jugador, pero sí que es verdad y sí que parecía que, que a Bill Belichick le gustaba mucho lo que estaba haciendo, la capacidad que tenía eh, Tom Brady en los entrenamientos para poner en, defensa a a, para poner en problemas a la defensa titular de los New England Patriots, su trabajo fuera del campo, viendo vídeos, viendo entrenamientos, viendo cómo podía mejorar, el trabajo que hacía él dentro de los, del campo, de los entrenamientos. Entonces, eso es lo que se dice, ¿no? Que es verdad que llega la lesión de eso, pero que si el equipo no hubiera ido ganando partidos y Belichick eh, hubiese podido hacerlo, Tom Meredith hubiera jugado en
1: ese, en ese año. Y, y una pregunta, bueno, dos, en realidad. Eh, ¿El quarterback 3 suele jugar? En, ¿Es una posición o es una...? No. No.
0: No, no juega el 2, el tercero está para el o sea, el llevar las botellas juega. de agua. El 2 tampoco. No. Tienes uno y básicamente. O sea, sí, no, básicamente en o sea, lo más equiparable a fútbol europeo es como si fuese el portero. O sea, realmente tienes okay. uno. Y es todavía incluso más extremo porque está, es, okay. está más focalizada el estrellato y la importancia del equipo sobre él. Ok, y es habitual. No, no digo en
1: el caso de Brady que sucedió, pero ¿es habitual que un quarterback no, novato con muy poca experiencia en la NFL agarre o tenga la batuta de un equipo tan pronto?
2: No, ni menos un 199, pero fíjate, claro. este año, este año pasado, los San Francisco 49ers eh, se lesionó su quarterback 1, que era Trey Lance, salió Jimmy Garoppolo, que era su quarterback 2, se lesionó y salió su quarterback 3. ...que es un chico que se llama Brock Purdy y que había sido el último jugador elegido en el draft el año anterior... ...que se llama el Mr. Relevant... Eh, ...que es el último jugador del draft elegido en la última posición de la séptima ronda... ...se volvió a jugar hizo un trabajo extraordinario... ...de hecho, se lesionó en la final de conferencia... ...de hecho, eh, hay que ver cómo, cómo va con esa lesión... ...porque mucha gente dice que puede ser el cuerva titular este año de, de los San Francisco 49ers ...no es lo normal... Es algo que no pasa nunca, pero que el fútbol americano es tan extraordinario que siempre va a haber historias de estas.
1: ¿Y el equipo de Brady en aquel momento era candidato al, al anillo? ¿Era no. candidato al título? No. ¿No?
2: Era un equipo, no, era fuerte, un equipo... Un equipo co sí. competitivo, pero no era ni mucho menos candidato a...
1: ¿Y había ganado algo en su historia ¿O qué?
0: No, es que, claro, era ahora era la, la percepción con los Patriots... Y, claro, había llegado aquí a Super Bowl del 96... Es curiosa la, la percepción de los Patriots hoy en día, porque claro, son la franquicia bueno. más ganadora, pero, pero o sea claro. con muchísima diferencia. De todas las demás en los últimos 25 años, y cuando llega Brady, antes de toda esta época dorada, eran pues una franquicia de las que pues, hoy en día no se escucha mucho. Por ejemplo, los comparas con unos Jacksonville Jaguars, unos... Yo qué sé, unos Tampa no, Bay Buccaneers no. que luego fueron a jugar, pero... O sea, tenía la historia de ser un equipo de Boston, tener cierto empaque, pero como ganadores no eran, digamos, una franquicia puntera. No, ni...
2: Era un equipo, una franquicia que había tenido muchos problemas en el pasado, que era una franquicia que, que no ganaba con, con temporadas perdedoras y que, bueno, que parece que con la llegada de... Que había tenido problemas antes de la llegada de Belichick, también había tenido... Diferentes entrenadores. Pete Carroll, que ahora es un entrenador como la Copa de un Pino, que entrena a los siete Seahawks y que es una de las de las grandes mentes, no triunfó en los en los New England Patriots. Llega a Belichick y
0: bueno, se intenta cambiar esa esa historia hasta que lo consiguen, ¿no? Sí, uh -huh. eh, no, absolutamente. Estaba pensando ahora paralelismos en mi cabeza, sobre todo igual para gente que no esté Te tan lo digo. familiarizada. O sea, ¿cómo? Distefano en el Real Madrid. Por ejemplo, sí, o sí sea, estaba pensando más, el ejemplo más reciente de. No sé ya, la, historia,
2: la historia de Estefano.
1: <risa> y llegó y el Real Madrid empezó a ganar todo a nivel europeo. Claro. Jordan y Jordan sí. los Bulls, pero bueno, los Bulls también. No bien, volvieron
0: a, a. Sí, ganar. sí, y el paralelismo quizás. A ver, es difícil porque incluso el Barcelona ya era una superpotencia, ya habían ganado Champions, ya, ya era un equipo importante, pero es como. Belichick llega, o sea, un, un entrenador sin experiencia, pero que tiene buena pinta, que ha sido asistente, que va ascendiendo, digamos, en, eh, en los rankings y, pues, digamos, Guardiola llega en 2008 y acabamos pues, haciendo estrella a un jugador que no era el foco, como Messi no era en los años previos a Guardiola, y de la mano, pues, acaban teniendo esta eclosión tan tan enorme que, que les sitúa, pues, esto, como uno de los equipos más icónicos, la diferencia con los Patriots, es que no solo fue ese primer año, encadenan tres Super Bowls y luego un total de seis uh, a lo largo de, de 20 años. Sí,
2: es lo que ocurre, ¿no? Que ahora muchos aficionados nuevos, de hecho estos dos últimos años, critican, ¿no? Bueno, es que estamos haciendo las cosas mal, es que no, es que lo que, es, lo que hicieron los Patriots en esos 20 años es algo... Voy a decir que es irrepetible o que nunca más va a pasar porque nunca se sabe. Pero yo no creo que lo vaya a ver Ojo con los Casa City Chiefs Que están eh, van por el mismo camino Pero es tan complicado ganar en la, en la NFL Es tan difícil El sistema está montado para que, para que no se repita campeón Y para que no haya equipos Para que no haya dinastías A mí me parece casi imposible ¿no? Y, y es lo que consiguieron ellos Ya te digo, era un equipo eh, No voy a decir perdedor Pero casi Era un equipo que nunca estaba en las quinielas Y pasó de ser eh, eso a ser el logro de la, de la NFL.
1: me Tengo que pedir perdón por lo del Real Madrid. Tenía que haber mencionado a Maradona en el Napoli, que convirtió al Napoli en el <risas> ganador. Justo ahora que el Napoli está por volver a ser campeón, no sé cómo no se me, no se me ocurre ese ejemplo. Brady puede ser el Maradona de, ¿Sabes, de los Patriots. ¿Sabes qué
2: pasa? Eh, y esto es la eterna pregunta, y yo creo que no va a haber respuesta. es si ¿Quién es más importante en los Patriots? ¿Si el jugador o el entrenador? ¿No? ¿Quién fue el, el...? Y yo creo que es imposible. No sé no sé Maradona del Nápoles quién era el entrenador. No sé si ese, si ese entrenador llegó a ser algo más. No. Pero claro, eh, Belichick, probable, para mí, es el mejor entrenador de todos los tiempos en la NFL. Y una vez que se han separado, pues, claro, mucha gente te saca el récord, ¿no? Belichick sin Brady tiene este récord, que es un récord normal. Y tú dices, ya, pero, pero es que quizás... Con otro entrenador Brady tampoco estaría ahora donde está, ¿no? Entonces, es esa pareja que se junta en el momento preciso y, y consiguen lo que consiguen porque se necesitan uno al otro. Yo creo que sin, sin Belichick o sin Brady, ellos dos no, no hubieran conseguido, vamos, ni por asomo lo mismo.
1: Claro, es que el, el fútbol americano es un deporte mucho más táctico que el fútbol. El fútbol en algún momento un jugador puede hacer la diferencia, pero... Por lo que están contando los dos, entiendo que en el fútbol americano la táctica es muy importante. Muy pero que es muy es importante. Que no ¿no? hay muchas y... cosas
0: en, en movimientos constantemente. O sea, necesitas Ahí. un montón de trabajo de coordinación, Ahí. digamos.
2: Y ya, no solo, y ya no solo eso, también. Sino que los 11 que atacan no son los 11 que defienden. Claro. No son los 11 que están en los special teams. Es que son tres fases en el juego. Por eso, a mí me preguntan... hombre ¿eh, Brady es el mejor jugador de la historia de la NFL? A ver, sí, pero Tom Brady no ha defendido nunca. ¿Sabes? O sea, no, no es fácil. Evidentemente, si tienes que decir un nombre, tienes que, tiene que ser Tom Brady porque nadie ha ganado más que él y, sobre todo, nadie ha sido tan importante para ganar como lo ha sido él en los, en los New England Patriots. Pero claro, son tres fases del juego y Brady solo está en una. Evidentemente, los, los equipos especiales no tienen la importancia... O sea, Tienen importancia, tienen muchísima importancia, pero no tienen a lo mejor la importancia que tiene la posición de quarterback Defensa, igual, es súper importante, y más en los Patriots Esos Patriots ganadores siempre han sido equipos que defensivamente han sido auténticas eh, murallas Han sido equipos muy bien entrenados y con unas defensas tremendas Entonces claro, se te queda un poco de decir, bueno, sí, lo es porque lo tiene que ser Pero que es muy complicado en fútbol americano que un solo jugador capaz de, y... de ganar tanto por sí solo y muy los, mal, es que no se puede hacer
1: ¿los Patriots tenían además de Brady otros grandes jugadores de estos que uno puede poner en los rankings de mejores de todos los tiempos? durante el por tiempo eso te el hablo, que sí, ha
2: habido jugadores evidentemente ha tenido jugadores importantes en los anillos eh, Rob Kronkowski eh, jugadores defensivos como Mike Brayvall eh, que ahora es entrenador en los, en los Tennessee Titans Ha tenido a Darrell Revis, que es un, uno de los mejores cornerbacks de, de la historia de la NFL Es decir, ha tenido jugadores muy, muy importantes ¿no? eh, Pero es, esto tam, no ha sido un equipo plagado de estrellas ¿no? O jugadores elegidos para eh, lo, que, lo, que, lo que pasa ahora no Muchas veces que se juntan en la NBA, por ejemplo, dos, tres o cuatro estrellas Y se juntan en un equipo para ganar Aquí lo que funcionaba era el bloque. En ese bloque sobresalía por encima de todos Tom Brady. Pero el que hacía que ese bloque funcionase bien era Bill Belichick. ¿no? Que, que funcionase como un equipo eh, peligrosísimo y un equipo que era una amenaza constante para el rival, era el entrenador. Y que no suene esto a quitarle méritos a Brady, que ni mucho menos. Porque jugar la posición de quarterback para mí es jugar la posición más complicada en cualquier deporte. Más después de verlos en directo en esta, en esta Super Bowl en, en Arizona, que fuimos allí, eh, ver en directo el, la velocidad a la que se mueve esa gente el a que tenga que estar parado cuando te vienen 4, 5, 6 tíos a, a por ti eh, que tienes que estar mirando a tus corredores, a tus wide receivers, a tus titans moviéndose a una velocidad
1: increíble a mí me parece que jugar a eso eh, tiene un mérito increíble y acertar el pase porque a, a, además hay que acertar un pase de 40, 50 metros que es una locura Sí, sí, es que a, es así, a, es, es una posición
0: muy, muy, muy difícil de jugar. No, total, total. Y, y claro, ese, esos comienzos de Brady pues eso, son tan improbables, son en el sentido de, bueno, seguramente cayó en el draft más de lo que era razonable. Llega, se hace con el puesto a partir de una lesión de, de Drupalzo, de, de un choque duro, de nuevo, le estaban persiguiendo, le dan al quarterback una toba impresionante se acaba perdiendo do, dos meses de temporada y ya una vez vuelve, Brady ya se ha hecho, digamos, con el equipo seguramente porque Belichick, por bueno los motivos que fuesen, por congeniar más con él, por verle algo más de facilidad para, para ser entrenable, eh, se hace con el puesto. Bledsoe vuelve curiosamente en las semifinales de la primera Super Bowl que ganan todos juntos, porque Brady se lesiona en ese partido, ganan gracias a Bledsoe y luego en la Super Bowl es esa decisión otra vez, un poco ese momento de... Una decisión que cambia eh, el flujo de, de la historia pa, para siempre, vuelve Brady a jugar tras tra su lesión y perderse la mayoría de la semifinal, ganan ese partido en el que no son los favoritos contra los San Luis Rams de la época que estaban arrasando y luego ya de ahí otras dos Super Bowls para lo que es un comienzo pues, absolutamente soñado para cualquier jugador de, de la historia de, de la liga. Sí, tres,
2: tres eh, anillos en cuatro años, ¿no? Eh, en 2001 es como dices tú, Juan, la, la final de conferencia frente a los Pittsburgh Steelers, lesiona a Tom Brady y, y es Drew Brelso el que tiene que, que hacer que, que funcione el equipo y terminan ganando. Y durante todas esas toda esa semana de espera a, a la Super Bowl, la pregunta del millón era quién iba a jugar. Y Belichick siempre lo dejó bastante claro. En el momento en el que Tom Brady esté bien, eh, esté al cien y pueda jugar, va a ser el quarterback. Y al final es que el equipo juega mejor con él. Eh, lo que se, tú lo que veías en el campo era un jugador con Bledsoe que aguantaba mucho el balón, que sufría muchos golpes, que tardaba en soltar el balón. Y con Brady era todo lo contrario. Brady era un, un robot. Brady la, recogía el balón, lo soltaba rápido, hacía que el equipo se moviese. Y, y eso es lo que quería Belichick. Entonces Belichick lo, te, lo tuvo claro. Y además es que Brady responde, responde a las mil maravillas con un, con un último drive fantástico en aquella Super Bowl para... Para que para que se llevaran el anillo. Entonces, eh, luego ya el equipo va cogiendo ritmo, la defensa se va se va instalando todavía más, el ataque cada vez funciona mejor y llegan los, los títulos de 2003 y
1: 2004. Era, ¿En su primer año sale campeón entonces?
0: No, o sea, el primer, el primer año se lo pasa primer, de suplente, digamos, okay. 2000, y luego ya su primer año en el que toma la titularidad, 2001, y ya a partir de ahí ya titular para ser. Y ahí no ya sé. empieza a ganar, o sea, en su primer año como titular gana. Sí, primer año Super Bowl.
1: Qué locura. Sí. Hay, hay precedentes. Y... Hay precedentes de algo así en.
0: 3
2: tres, tres en tus
0: cuatro. En... Sí, ahora que son ¿Quién, dos quién? de. Sigma
2: sus... Holmes estuvo sí. su año rookie, mm. y no jugó. Es verdad que luego juega y llegan a finales de conferencia y pierden con, con, con los propios Patriots y al siguiente año sí que, sí que gana. Muy complicado. No ha habido ningún quarterback rookie que haya ganado una, una Super Bowl. Ninguno. Brady se puede considerar rookie? No. No se considera rookie porque estuvo un año y, y jugó algunos snaps. Pero sí es verdad que cuando fue titular en su primer año llegó, llegó a la Super Bowl y la
1: ganó. ¿Y eso, ese, esos, esos éxitos automáticamente colocan a Brady en, a nivel popular en Estados Unidos como uno de los mejores automáticamente o le costó?
2: En, en 2004, cuando gana su tercer anillo, siempre ha habido un problema que ha sido, antes lo ha, lo ha nombrado Under Peyton Money. Eh, siempre ha habido una comparación, Peyton Manning siempre no. Durante muchos años de Brady, todo el mundo ha dicho que Payton Manning era mejor que Brady. Esto empiezas. Esta es la conversación que nadie quiere tener y que todo el mundo cree tener la razón. Eh, Peyton Manning fue uno de los. para mí, uno de los tres, cuatro mejores quarterbacks que yo haya visto nunca jugar. Eh, ¿Qué ocurre? Que Peyton Manning no era capaz de ganar a Tom Brady. Hubo muchos partidos en playoffs en que se enfrentaron los Indianapolis Colts de Peyton Manning frente a los New England Patriots de Tom Brady y la mayoría de veces, 90% de las veces ganaba Tom Brady Y sin embargo, la gente, la mayoría de la gente Seguía diciendo que Peyton Manning era mejor que Tom Brady Eso se mantuvo durante muchos años hasta que llega 2014, 2016 eh, Brady, 2019, Brady gana seis anillos Y ahí ya se acaba el, el debate y sobre todo más cuando se va a Tampa y, y consigue el séptimo
1: y sí, Peyton Manning exacto. tenía equipos Tenía equipos competitivos Como para estar a la altura de los Patriots sí, sí.
2: Tenía, tenía muy buenos equipos Ofensivos, él era parte de eso Sin embargo sí. en defensa Eran buenos equipos, porque, porque eran buenos equipos Pero no tuvo Peyton Manning nunca un entrenador como Belichick Bueno, es que la mayoría de los cuervas no han tenido Un entrenador como Belichick
0: Claro es, es lo, Al final una de esas cosas que le ha Marcado la diferencia a favor En tantos momentos claves, ¿no? porque o sea, Brady, pues esto, en cuanto a talento siempre se ha dicho mucho. El propio Aaron Rodgers, que sigue en activo, que acaba de ser traspasado de Green Bay a New York Test. Viene un libro tuyo también en septiembre de Aaron Rodgers, si no me equivoco. Y claro, siempre se ha dicho eh, que Rodgers tiene la mejor técnica de lanzamiento, es el mejor lanzador puro de la historia de la NFL. También pues esto Manning, Montana, Drew Brees, Patrick Mahomes ahora, pero digamos el talento de Brady ha podido ser confirmado y reconfirmado una y otra vez por esas victorias, ¿no? esos títulos que ya terminan con el debate de al final quién ha sido mejor. Sí, talento, puedes diseccionarlo de manera minuciosa, puedes hacer las comparativas, pero al final el peso de una carrera de uno y otro al final es que es a favor de Brady todas y cada una de las veces.
2: Esto yo siempre lo digo de la misma manera. Eh, y, y mucha gente lo, lo malinterpreta. talento puro, como pasador puro, también Aaron Rodgers ha sido el mejor. Aaron Rodgers, Dan Marino son jugadores también. Que, por talento puro de lanzamiento. Creo que son mejores que Brady. Pero y no solo ellos, creo que como lanzadores puros, el propio Patrick Mahomes, si se extiende en el tiempo, va a ser mejor que va a tener más talento que Brady. ¿Es, es, eso quiere decir que son mejores quarterbacks que Brady. No. Porque para ser quarterback necesitas muchas más cosas aparte de tener un muy buen brazo y de tener mucho talento ¿Son mejores jugadores que Tom Brady? Tampoco, tampoco lo creo, y lo creo de verdad Lo que ocurre es que tú cuando dices que Aaron Rodgers o Mahomes o Marino o Peyton Manning tenían más talento que el Tom Brady Enseguida se te echan encima diciendo... Ah, Tom, es imposible porque Tom Brady ha ganado. Bueno, es que to, yo no estoy diciendo que sean mejores que Tom Brady. Yo estoy diciendo que tenían más talento, pero como ha pasado muchas otras veces en muchos otros deportes, Tom Brady claro que es mejor cuerva que todos estos. Pues claro que lo es. Si es que es, que es así y claro que es mejor jugador porque sé la, jugar la posición de cuerva que engloba muchas cosas. Pero como pasador ha habido mejores pasadores que él y, no, y eso no le quita ni un ápice a la leyenda de Tom Brady ni creo que a él le importe y creo que él es consciente y creo que si él ha llegado donde ha llegado es porque era consciente de eso no que, que tenía que mejorar muchas cosas para ganar a los demás
0: Sí, exactamente luego en los, todos esos años intermedios claro, la trayectoria de Brady esto tiene muchas aristas y muchas pequeñas arrugas de al final casi una trayectoria extraordinaria, buenísima nadie va a tener nunca una igual muy probablemente pero pues, también hay esos años que también, pues de alguna forma, eh, solidifican su leyenda porque ha tenido pues, sus momentos de adversidad. No ha ganado pues 20 Super Bowl seguidas, que sería imposible, pero digamos que ha habido esos momentos donde la moneda no ha caído cara y ha caído, ha caído cruz. Incluso años en los que seguramente él fue el quarterback de equipos mejores que los Patriots, o sea, versiones de los Patriots mejores de las que terminaron ganando. Como por ejemplo, el año 2007, temporada 2007, Super Bowl de 2008 en la que el mejor equipo seguramente de la historia de, del deporte de la NFL al menos hasta ese momento que llegó invicto, todas victorias eh, en aquella temporada iba a ser temporada perfecta que solo han hecho los Dolphins en el 72, 71, 72, 72. 72. Sí, pero con menos partidos y digamos los Patriots estuvieron ante la oportunidad del récord perfecto, todas victorias del partido 1 hasta la Super Bowl. Pero en la Super Bowl eh, se cruzaron con el más improbable rival, hermano de Peyton Manning, y Eli Manning, eh, en, el, en el equipo contrario. Y, y una derrota que es de las más duras, chocantes, ¿no? porque era un partido para que los Patriots arrasasen y fue pues, una, el final abrupto a lo que iba a ser un, un año absolutamente impoluto y de, de perfección. Sí, porque además el propio Brady lo ha dicho ¿no? que
2: si él cambiaría alguno de los anillos por aquella temporada perfecta y él ha dicho que sí, que, que sin ninguna duda y es verdad, porque ahí ver jugar a, a Tom Brady en 2007 eh, es, una, es una maravilla y además eh, es eso, ¿no? que tú llegas como favorito absoluto, te enfrentas a los New York Giants y, y los New York Giants eran un equipo completo, un equipo que defensivamente estaba muy bien, pero nadie, nadie pensaba que podrían hacer el partido que hicieron frente a frente a los Patriots, se llevaron el anillo muy merecidamente porque creo que juegan una gran Super Bowl y Brady sale muy fastidiado de eso, además, precisamente al año siguiente es cuando tiene la lesión más grave que ha tenido Brady nunca, que es la, la rotura en, en la rodilla, que le hace perderse todo 2008, y bueno, es un momento complicado para él en el sentido de que, de que ya no es un jugador joven, no digamos ya está, ya está en los 30, ya es un jugador que, oye, pues que... que que todo hace pensar pues, que una lesión a esa edad, en aquella época sobre todo, no es lo mismo que, que tenerla ahora, eh, pues oye, es, le, le genera algún, algún tipo de, de duda, ¿no? Y, y bueno, ese, 2010, ese 2008 le sirve, para, le sirve para muchas cosas, para afianzarse como. para afianzar su, su vida personal con, con Giselle Bunchen y, y para iniciarse de nuevo en lo que, en lo que vuelve a ser en 2010, que en 2010. Vuelve a ser un equipazo, vuelve a ser un equipo muy peligroso, pero que se vuelven a, a encontrar otra vez con, con la misma piedra
1: en el camino. ¿Hasta, hasta qué edad suele jugar un quarterback? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo habitual en un quarterback? ¿35 años? Hombre,
2: ahora, ahora es, la edad se extiende, ¿no? Ahora Rodgers va a jugar con 40 años en, en los Jets esta temporada y los evidentemente... Eh, la evolución física de los jugadores y todo lo que rodea a la medicina deportiva va mejorando ¿no? pero sí es verdad que con 35 36 años un cuerva que empieza ya a notar eh, pues que el brazo no va de la misma manera son muchos pases es, es mucho tiempo eh, tirando de hombro y es muy complicado es un deporte claro. ultra violento y ultra agresivo y ultra duro y, y no es fácil no que con 35 36 años 37 pues estés jugando en la liga porque Has, seguro que has tenido un historial de lesiones importantes y eso hace que tu cuerpo pues, lo vaya notando.
1: O sea, más mérito para Brady haber, haber jugado... Hasta no, no, tan... sí, sí, sí. Una de las, una de las mmm,
2: yo no sé decirte la más importante, casi ah, sí, no, es la capacidad que ha tenido para alargar su carrera. Es que eso es, es, es impensable. Es impensable. Yo no, no me entro en la cabeza como alguien con 45 años puede estar jugando en la NFL al nivel que ha jugado Brady. Que ha sido un nivel cuando ganan el anillo, que son con 43 años o 44 años juega como el mejor de los cuervas de la liga, o sea, el MVP se lo a Aaron Rodgers, pero, pero juega un año espectacular, entonces a mí lo que me sorprende es eso no es que si Brady es lo que es es por la capacidad que ha tenido para, para aguantar, para que su cuerpo supiese, supiese aguantar todo el castigo físico que, que, se, que se da en la NFL y alargar su carrera hasta, hasta la edad, es que es impensable. O sea, es que Aaron Rodgers tiene 40 y Aaron Rodgers lleva 3 años eh, amagando o, o con el retiro en la cabeza. Aquí sí. Brady,
1: Brady dijo que quería jugar hasta los 45 hasta los 45 ha jugado. Y el, el último año de Brady, estoy desde mi total ignorancia de este deporte y de, de Brady, el último año de Brady fue eh, malo, bueno, entiendo, no fue de
0: su mejor año, pero fue malo, se arrastró entre comillas. Ni no, pena o algo no. por el estilo. Fue, fue decente, incluso en un muy mal equipo. O sea, un año que le sobra por completo en su historia. Un poco lo comentaba al principio de que al final ah, rompe un poco la perfección con la que termina anunciando su retiro en 2022. Vuelve para un último año, pero incluso haya mantenido el tipo. O sea, sí. a la altura sí, sí. de su sí, sí. carrera. No se, sea, puede decir,
2: no se puede decir que haya jugado mal. Lo que pasa es que este Venga. tipo de jugadores tiene un nivel tan alto que en cuanto baja su poquito. Siempre vas a tener gente diciendo, te estás jugando mal, lo estás haciendo mal, pero no, ni, ni por asomo es un mal año Es un año normal en cualquier otro, incluso bueno, en algún que otro que otro quarterback ¿no? Él hizo lo que pudo en un equipo que estaba muy mal, en una estampa de Bacaniers que no había por dónde cogerlo Sobre todo en ataque, tuvieron fueron una de las peores ofensivas de la liga Él no jugó a su nivel, como es evidente, pero de ahí a que haya jugado mal, yo, vamos, yo no lo
1: creo o sea, ¿comparable con Michael Jordan en los Washington Wizards, por ejemplo?
0: Mm,
1: sí, no, puede
0: ser. Eh. Puede ser que
2: Jordan a lo mejor jugara un poquito mejor o tuviera picos un poquito más mm. altos. Por ejemplo, antes hablábamos de Peyton Manning. Peyton Manning en su último año fue un wow. desastre.
0: Bueno, Increíble, o sea, ¿cómo lo mantuvieron ahí? O sea, entre algodones lo suficiente para llegar hasta el título y ganarlo. Sí, sí. Y, y se vio que era un
2: jugador que ya no podía jugar fútbol americano. Lo que pasa es que una de las defensas más... más en aquellos de Denver Broncos fueron una de las defensas más increíbles de toda la historia de la NFL, y, y, se lo, y lo llevaban en volandas, pero Peyton Manning era un jugador que no podía jugar. Y, y algo muy parecido le pasó a Drew Brees también hace poco, que en su último año ya notabas que el brazo no era ni por asomo lo mismo. Cosa que con Tom Brady, aunque no haya, como repito, aunque no haya jugado a su nivel, Tú veías que era capaz, incluso tuvo dos o tres remontadas en el último cuarto, el año pasado, es decir,
0: que podía haber jugado otro año más, perfectamente yo creo. Okay. Sí, 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 es que esa es la, esa es la cosa que, que, que más ha destacado, como decía Rubén antes, es, no solo es un ganador sin precedentes, es que ha tenido una longevidad sin precedentes, es que ha juntado... Dos factores eh, absolutamente inverosímiles, además esto no es solo en un deporte cualquiera, en un deporte en el que te machacan, en el que vienen a por tu cabeza en cada jugada. Y, y el poder resistir, tener la habilidad suficiente, tener solo una lesión grave en toda su carrera, porque puedes decir de muchos otros, de Peyton Manning mismamente, que al final ese último año es digamos fruto de tener unos años antes tener que operarse el cuello, o sea, tener que recuperarse una lesión de cuello, que es algo que no parecía que iba a poder volver, vuelve, tiene dos, tres años buenísimos y luego ya al último se le acaba la gasolina, consiguen ganar, pero digamos no es siendo un quarterback extraordinario, Pintor Manning como ahí señalaba Ruben y lo que tiene Brady más allá de esta última temporada, ha tenido tres fuera de New England con los standby Buccaneers. Y digamos, en ese debate, Brady-Belich, que es cierto que incluso hoy en día, teniendo Brady un título más, la comparación es imperfecta porque hay demasiados factores en un equipo. NFL para decir, no, bueno, esto ya constata que era Brady la clave y no Belich, que al final en todos esos años era la clave prácticamente al 50-50. Y, y claro, teniendo ese título extra, sí que en su, al menos en su narrativa, en toda la trayectoria de Brady, irse de New England a un sitio totalmente nuevo y ganar esa Super Bowl, una Super Bowl que se disputaba en Tampa, es como pues, una, una cereza más encima de, de la tarta de, de, de Brady. Sí, porque Tampa, Tampa estaba en una situación parecida a los Patriots,
2: es verdad que Tampa había ganado ya una Super Bowl eh, Pero era un equipo que no llegaba a playoff, que era un equipo en el que todos los años eh, Elegían en el draft jugadores con, con calidad, eh, intentaban hacer algo positivo pero nunca llegaban Y ya no, es, ya no es solo que Brady te cambie el equipo en el terreno del juego, sino que le cambia la mentalidad ¿no? Es un jugador que llega al vestuario absolutamente la mentalidad de, de un equipo perdedor, un equipo que, que poco a poco que no empieza bien, que a mitad de año no están bien, que no lo pasan del todo no lo tienen del todo fácil para meterse en playoff, lo que ves que poco a poco van van mejorando, que poco a poco se van haciendo cada vez más duros y llegan a playoffs como como aviones y, de, y, y juegan fuera de casa todos los playoffs y terminan jugando la Super Bowl, o sea, es el equipo, era el equipo cenicienta de los playoffs por decirlo de alguna manera, aunque tuviera Tom Brady fueron capaces de ganar en Washington, fueron capaces de ganar en New Orleans y fueron capaces de ir al Lambeau Field y ganar a, a los Green Bay Packers en su casa para, para plantarse la Super Bowl. Y luego la Super Bowl destrozan a los Kansas City Chiefs. Es que fue un año tremendo. Y, y, y vamos, la culpa
0: de todo la tiene Brady, sin ninguna duda.
1: ¿Cuántos años tenía ahí Brady? En ese 42, 42,
0: 43. ¿no? 43. 43, 43, 42, 43. 43, 42, 43. Sí, ese primer año de, de Tampa. O sea, claro, lo piensas, haces la comparación con casi cualquier otro deporte. Un jugador que esté marcando esas diferencias a esa edad en una posición eso, que tiene tanto riesgo físico que es tan troncal a la estructura del deporte en sí, es que es, es claro, incomprensible.
1: Los, pun los puntos nacen del quarterback. En... Sí, sí, en sí al final todas las jugadas
0: tienen que pasar por él. O sea, está estructurado para que él sea parte decisiva de cualquier jugada, incluso aunque solo se la... Pase, se la deje en bandeja al running back que venga por detrás sí. estoy
1: pensando otro deporte en el que un jugador a esa edad haya llevado o liderado a su equipo al campeonato o no, al ay. título y no encuentro no, no, no o sea, sí, hay jugadores hay jugadores que con una determinada edad ganan algo pero
0: no siendo los protagonistas no, exacto sí
2: y en, y, en, y en un deporte como este es, que sí. es muy complicado jugar sí. este deporte entonces, sí, sí. O sea, es hiper complicado. No, yo, yo yo no lo puedo, yo recuerdo cuando gana el anillo, ¿no? Pues la típica típico tuit que pones, ¿no? Que, que es y la gente contestando hablándome de futbolistas y yo decía, es que es que no tiene nada que ver, o sea, es que con todo el respeto del mundo hacia hacia el mundo del fútbol y, y hacia sí, sí. otros deportes, con 43
1: años ganar en la NFL es que es impo es que es algo impensable, totalmente claro. impensable. Y el, y el extremo de haberla ganado en su segundo año o cuando recién comenzaba y al final habla de una carrera muy pero que muy pareja eh, mm. en el más alto nivel el, el, el
2: es que tiene tantas cosas increíbles es que claro. Tom Brady tiene tres, tres carreras de Hall of Fame en una sola sí. <risa> de sus 20 a sus 30 de sus 30 a sus 40 y de sus 40 a los claro. 45. Son tres carreras de Hall of Fame en, en una sola. O sea, ha ganado, eh, en, en décadas ha ganado bastante más que, que, que el 80% de los corebacks. Es, es que es impensable esto, es que no, no, hay, no hay comparación. Por eso te decía antes que yo creo que yo no lo voy a ver. Ya te digo, Patrick Mahomes ahora mismo es, es el, el dueño y señor de la liga. Los Kansas City Chiefs son un equipazo. Andy Reid, su entrenador. Es, es, es otra leyenda la NFL. Van camino de, de poder hacerlo, ¿no? Han ganado dos de las últimas cuatro Super Bowl. Pero es que es tan complicado mantener esto en el tiempo y es tan complicado que Patrick Mahomes pueda aguantar su carrera hasta los 45 para optar a ello.
1: Claro. Yo creo que es imposible. Y hay una percepción en, en Estados Unidos, se lo considera claramente el mejor jugador de, de la historia de la NFL. Hay un sí, consenso... Sí, yeah.
0: Hay tanto, tiene tiene una... tantos títulos que ya no hay ninguna pregunta. Es decir, como decía Rubén antes, tenía los años de él contra Manning, de un año era mejor Brady, otro año mejor Manning, Manning acaba con dos Super Bowls, luego su hermano, que era bastante peor que ellos dos, y Light Manning, acaba con dos Super Bowls ganadas al propio Brady, la primera y, y la segunda, pero al final es, una, es un ritmo ganador tan bestial, tan incomparable que no hay nadie ni, ni el que se le acerque, o sea, durante muchos años era Joe Montana, era como la referencia, Montana. porque yo me acuerdo todavía de cuando Montana era el número uno, y como Brady la ha ido sí. adelantando, adelantando, hasta que ya no hay, pero no está ni cerca Montana de, de crear un debate, como con Brady.
1: ¿Y cómo es el bagaje es... de Brady en finales, eh, en Super Bowl, perdón? ¿Cuántas jugó ha, y cuántas ganó?
0: Ha jugado 10 y ha ah, ganado
2: siete. Que encima no hay nadie que haya jugado 10 Super Bowls. O sea, es que. Bueno, o sea, es que ha ganado él. Él con las, es que con las 7 Super Bowls ha ganado más que cualquier franquicia de NFL. Ninguna franquicia de NFL ha ganado
0: 7 Super Bowls.
1: O sea, ¿de cuántas claro. temporadas jugó él? ¿20 y cuántas? ¿20 y pico?
0: El 2000 es la primera, 22 es la 23. última. 23, 23.
1: 23. En el 50% de sus temporadas, prácticamente llegó a la, a la final de la Super Bowl. Es espectacular.
0: Sí, sí. Es que no. Es que no tiene sentido.
1: Y, y las otras no es que quedó fuera en primera ronda, me imagino que... No, no,
0: no, o sea, es que con Brady tienes una carrera perfecta de al final, entre él ser un fuera de serie siempre y tener una franquicia que supo aprovechar el viento a favor para tomar buenas decisiones con todo el resto de la plantilla, del staff, del de entrenador, o sea, al final los Patriots se ejecutaron de manera perfecta a partir de la ventaja que te da tener a un quarterback de esas dimensiones. Es que es algo, o sea, tiene que salirte todo muy bien, en los Patriots les salió todo bien, es digamos un talento supremo como entrenador y como quarterback, juntado también pues con un, una cierta fortuna en el sentido de estar en el momento correcto en el sitio correcto, y una base de todas temporadas ganadoras, todas Sí, sí es... Marcaron una, marcar una época y han sido, sin ninguna duda la mayor dinastía de, de la historia de la NFL Nadie, sí, nadie sí. se puede comparar con estos Patriots Total, porque tienes lo que decías seis Super Bowls ganadas de los Patriots y luego Brady tiene una más que le convierte en, o sea, alguien un ente con más Super Bowls que cualquier otra franquicia, o sea, no tienes como si un jugador ahora tuviese más Champions que toda la historia del Real Madrid claro, es que no, no, no... Sí, sí, es, es casi bueno. inconcebible el, el, Es que para sí. la
2: gente que no, que no que sea nueva o que no entienda muy bien lo que es la NFL oh. eh, tienes oh. tantas trabas Tantos problemas en el sentido de que para construir una plantilla te vas a tener que desprender de los mejores jugadores porque no caben en el salary cap. Sí. Eh, si quedas el último, el mejor del draft, y no es como el draft de la NBA, aquí el, el, el primero del draft es, en forma general, un jugador de, determinante, diferencial. Se va al peor equipo, es decir, ese equipo ya mejora. Eh, y los Pedris han sido capaces de todo eso, dejarlo a un lado e ir, seguir a su paso, seguir a su ritmo, su división. Han dominado pero, pero sin ningún tipo de, de, de peligro O sea, no ha habido ningún equipo que haya sido capaz de, de ni siquiera toserlo En la mayoría de las temporadas Y es que eso, en una liga como la NFL, tan ultra competitiva Es que no se puede dar De hecho es que la liga intenta por todos los medios que eso no pase Y ha pasado <ríe> Y lo han conseguido Y es que eso es un trabajo de, de, lo decía Ander, de toda la franquicia Y evidentemente tener a Brady Claro,
1: es la guinda. Yo me estoy convirtiendo en fanático de Brady. Porque si bien <risa> entendía que era el go out, porque lo ponen siempre, lo ponían siempre cada vez que ganaba. Ahora que ustedes están contextualizando su carrera, uh -huh. me parece exagerado. Me parece una, una bestialidad lo que hizo eh, sí. a nivel deportivo. Sí. No, no, es, es una pena que, que, es que aquí en España
2: no, no, no se tenga o no se conozca el fútbol americano, ¿no? Como la Ay. NFL. Eh, sí. porque es que está al nivel de, de Jordan, yo te digo es que es, es que es un nivel parecido, o sea, de dominar absolutamente un deporte y este de hacerlo con el deporte probablemente más fuerte que hay, más duro que hay no y, y entiendo que sí. por la cultura que tenemos nosotros y demás pongamos a jugadores como Messi, los que pongan a Cristiano, los que pongan a yo qué sé, a LeBron James, pero que no, que no, <risa> que lo que ha hecho este tío es sí. que no, no, no tiene no tiene comparación con nadie. Y yo creo, yo pienso, y yo soy de los que piensa que, que como Michael Jordan, como. Antes te hablaba de la diferencia, ¿no? De Aaron Rodgers y, y Brady, o de Mahomes y Brady, en cuanto a pasador, jugador. Yo creo que Jordan, como deportista, a mí me parece más grande, ¿no? Que, eh, que Tom Brady. Pero claro, es que lo que ha hecho Brady. Es que no, no, no puedes tener un argumento en contra, o no debería, o no, no sé. Puedes debatir horas y horas y llegar a un punto con, con este tío, porque vas a tener siempre un as en la manga para decir: Ya, pero es que Brady hizo esto.
1: Claro. De, de hecho, mencionas a, a Jordan, eh, es amigo de Brady. Yo he visto varias los he visto varias veces cuando mm. el baloncesto. Sí, el talento sí. se junta. Eh. El sí, talento sí. se junta. Y, y es, una,
2: un, es, un, es una manera de ver el deporte muy similar la, de los dos.
1: La mentalidad. Muy, ¿no? muy, muy, muy similar. No, cuando escuchas que,
2: que, sí. que, que hay que entrenar, de que hay que mejorar y que hay que vivir. De hecho, hay un en Disney, ahora en Disney Plus hay hay un documental de Brady, el documental que hizo Brady para la ESPN. Y el último capítulo, porque me, con los con se, me retirada, he metido todos los episodios en Vena, Rubén. O sea, ya me los conozco como la palma de mi mano. Con,
0: con esto de la retirada,
2: pues hubo un capítulo, eran 10 capítulos del documental, y, y el último no, no se rodó. Y se sacó hace poco. Y yo lo vi, además lo vi el otro día, y no lo había visto. Y al final del vídeo, y es que es lo que mejor, y es lo que te, te habla de Brady, yo creo que para mí es el colofón perfecto para su carrera, es que él te dice, él está hablando de sus hijos, ¿no? que para él lo más importante son sus hijos, y que les intenta enseñar a sus hijos que hay que amar el deporte al que juegues, que tienes que amarlo, que tienes que tener pasión por él. Y dice, eh, tienes que hacerlo, pero sin llegar al extremo que llegó él. De dejarlo absolutamente todo, de apartarte de ser un psicópata Porque eso al final no, no es bueno Y yo creo que, que él se dé cuenta de eso Después de todo lo que ha ganado, porque él ha, ha, ha vivido para ganar No para jugar al fútbol americano, para ganar Que él se dé cuenta de eso Te hace ver que pues, el tipo es un tipo de lo más inteligente que pueda haber Y bueno, y es que su, su resumen y me parece que es, es la... La manera perfecta de, 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 de decir lo que es o de demostrar lo que es Brady. no de Decirle a sus hijos que amen el deporte que juegan, que lo tienen que vivir eh, de la mejor manera, con pasión, pero que no se conviertan en lo que se convirtió su padre, porque al final lo vas a pagar.
1: Eh, hay una cosa que además eh, me hace coincidir con esta apreciación de que Brady es un tipo inteligente, que es como él a lo largo de su carrera se supo reír de sí mismo fuera del terreno de juego. Por poner un ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene una imagen y se nota que no le gusta que, que bromen con él, no se presta a chistes, no se presta a ningún tipo de participación en películas y demás. Y Tom Brady, sin embargo, tiene varias apariciones. La más conocida es la de Ted 2, en la que intentan eh, sacar su semen para reproducirlo. Eh, y Brady se prestó a eso y se nota que disfruta. Es Una persona que sabe reírse de sí mismo es inteligente. Tom Brady... Aparece en la película esta de Matt Damon, que está pegado al hermano, caracterizado como un mm. nerd informático, irreconocible. Y el tipo se presta a eso. Eh, Tom Brady va a Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel, o como sea que se pronuncie, se Kimmel, pone a leer...
0: La segunda bien. Bien.
1: Te tiré varias para acertar, porque mi pronunciación <risa> es horrible. Eh, se pone a leer tweets ofensivos en una sección que tiene Jimmy Kimmel. Kimmel. Mm. Eh, sí. En el que a un famoso se pone a leer tweets en los que lo insultan o ¿no? que le dicen cosas. Y Tom Brady se presta a leerlos y a bromear con eso. Yo me saco el sombrero porque tiene todo para caer mal Tom Brady. En la sociedad en la que estamos, Oiga, eh, tipo ganador, guapo, alto, que sale con Diesel Bunchen y demás. Tiene todo para caer mal. Tiene todo. Y sin embargo él lo da vuelta riéndose de sí mismo. Sí, sí. y Es que es así. Además, él...
2: Eh, cuando sale de Patriots Muestra una cara que no habíamos visto Hasta que sale de allí ¿no? En Patriots era todo muy Muy oscurantismo Todo todo para adentro del vestuario Y una vez que sale de allí Llega Tampa él Empieza a utilizar un montón sus redes sociales Cosas que, cosas que no había hecho antes Y empieza a hacer Porque eso no, a Belichick no, a hacer... no le
0: molaba mucho igual, esa.
2: No sé eh, Pero okay. sí que se, se quita ese peso de encima Y es un troll Al final se convierte en un troll De de Twitter y o sea, de redes sociales, metiéndose con Aaron Rodgers y vacilando a uno a otro, que al final ves que es un tío que, oye, que dices tú, ¿no? Que no le importa reírse de sí mismo, porque yo es que creo que, es que eso es lo, mejor, lo más sano que pueda haber y, y para qué preocuparte ¿eh? cuando has ganado siete anillos, para qué me voy a estar preocupando de lo que
0: me diga uno me diga otro, vamos.
1: Exactamente.
0: Sí, sí total, y, claro, es, y y es curioso, ¿no? De, de Brady, esta última temporada extra y sobre todo... O sea, el, la vuelta anticlimática después del retiro, de la adulación general, de lo que, digamos, no se retira justo después de la Super Bowl. Pero bueno, después de llegar a playoffs, otro muy buen año, era como el momento perfecto para cerrarlo. Es como su obsesión, lo que él dice de no os convirtáis en mí, es como su obsesión termina manchando un poquito el legado al final, solo por el último año, luego todos sus problemas personales, que más allá de querer andar en eso, pues al final te han dejado como esa joder, sensación un poco amarga, triste, incluso por él mismo, ¿no? Es como, joder, tío, has vuelto, tal, has tenido toda la, la, la movida familiar, pues por un año más, ¿no?, de jugar a esto, que es tu pasión, eh, o sea, innegociable. Eh, incluso el jugador más perfecto, con la carrera más perfecta, ha pecado quizás al final por esa pura obsesión de eh, estar un año de más. Ahora sin conocer a Brady... Yo creo que te duele más a ti eso que a él. Yo Puede creo ser. que a, a ti ser. te duele más y si te molesta ver, más sí.
1: ese, fina es, ese sí, final no perfecto que a él. Yo eh. creo que él está contento por Puede su ser. último año, por lo que me cuentan. Sin conocer.
0: Puede ser, no lo Hombre, sé. Habría a que preguntarle. A, pero...
2: a mí no me gustó. A mí no me gustó que volviera porque es eso, ¿no? Había acabado. Mm. Cuando se retira, él había llegado a la a final, a la semifinal, al divisional, sí, al partido contra... divisional. Contra pues sí. los Rams y y hombre había acabado muy bien además casi los ganan al final con una remontada de esas suyas y tal exacto perfecto y, y había cerrado había cerrado bien en la carrera sí. muy bien y es verdad que este último año me te deja una sensación agridulce pero yo creo que son yo soy de los que piensa que es imposible manchar una carrera así por un año es prácticamente imposible no Nadie sí sí a por eso
0: este, lo estoy exacto este es un poco año, y también ahora ¿no? estamos en el momento es como esta pequeñita mancha de lo que es vamos una cosa sal, Sí, sí. Creo que él, él. se
2: equivocó. Se equivocó. No, no. Es lo que has dicho tú, ¿no? Al final ha habido. Giselle Bunche siempre ha sido alguien que ha apoyado mucho a, a Brady, pero que es verdad que es, era sabido que le insistía, ¿no? En que se retirase, que, que, tu, que, re, que tuviese más presencia en la vida familiar y demás. Y hombre, yo creo que debe ser una de las causas de, de, todo, lo que, de todo lo que pasó. Luego. ¿Qué? Pasó? Hemos oído más cosas. Ah, se se, no, se,
0: no, se no, ha divorciado,
1: todos. David. ¿Pero cuál es, sí, ¿cuál sí, es sí, el contexto de eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Desconozco.
2: Se dice, se rumorea que, que Giselle Bunchen dijo que hasta aquí hemos llegado cuando dijo que quería volver. Y, pero yo he escuchado otras cosas, he escuchado que también hubo problemas, eh, perdió mucha pasta con las, con las criptomonedas y demás y no sé si eso también eh, sería... Pues un golpe para su relación con su mujer, no no lo sé es al final cosas que nunca vamos a saber yo creo porque Brady para esas cosas sí ha sido muy él ha sabido separar muy bien todo lo que, lo que ha sido dentro del campo con lo que era su vida afuera
1: y es eso que mencionas de las criptomonedas, de que perdió dinero y demás, eh, ¿Brady es un tipo que supo administrar o que sabe administrar su fortuna? Sí, por ¿o lo es? que se
0: ve desde lejos, sí. o sea tanto okay. Bueno, es decir, tanto él como ella estaban sí. involucrados en las, las criptomonedas. Creo eh, siempre ha dado la imagen de que ambos han sido eh, ejemplares en, claro. el, en el manejo de, de su patrimonio. Claro, pero... me refiero a eso, un tipo más cercano a Roger
1: Federer que a Allen Iverson, por poner un ejemplo. Abre, sí, a nivel sí, sí, manejo sí, de... Sí. De, de dinero
2: Eso, al final no dejan de ser rumores y bueno al final ya sabemos cómo es esto no algunos tendrán algo de base algo de cierto y otras cosas pues no no serán y sí. no, no, eh, vamos yo creo que lo, que para la, la relación con su mujer fue un golpe
0: muy duro que, que dijera que iba a volver
2: Sí, porque además
0: lo, lo ves incluso en los documentales, no solo en el último, de, que es como el Last Dance de Jordan, de 10 capítulos, uno que hizo para Facebook hace unos años, en el que hay es como mucha presencia familiar, es él como en familia, y, y o sea ella misma lo cuenta a cámara, de, o sea, es como parte de la trama de cuántos años más vas a jugar, esto fue en 2018, juega cuatro años más, se retira, y luego es como, venga, vuelvo para un año más, cuando ya has dicho que te retiras, cabrón, es como es una es una pena a ver cómo cómo terminó eso pero pero sí bueno más allá más allá de ese pequeño pues detalle al final eh, personal pues bueno eh, hemos visto una trayectoria increíble de, de de un deportista y claro alguien como lo que comentábamos hoy ¿no? la comparación con los quarterbacks claro al final pues este tiene más talento mejor técnica tal algo también con, con Brady que lo estaba pensando porque ayer estaba viendo no la NFL pero los playoffs de hockey de la NHL Claro, perdieron los Boston Bruins de manera cataclísmica, sorprendente, eran el número uno contra el número ocho y perdieron la prórroga del, siete, del séptimo partido en casa. Y claro, pensando en el contexto Boston, lo importante que ha sido Brady para la ciudad de Boston, todos esos títulos en una, en una ciudad que a la par que los Patriots empezaron a ganar todos, los Red Sox, los Bruins, los Celtics y los Patriots, y claro, algo también pues esto tan espectacular de Brady, tan perfecto en la narrativa, porque al final... Yo lo veo mucho desde la perspectiva de que los títulos de Brady ayudan a reflejar lo que ha sido como jugador, porque pues en NFL, con Rodgers, con Breeze, hay tantos que che, todos, todos sabemos que son muy buenos, pero ah, no tienen los títulos, ah, tal y con Brady es como, vale, lo tiene todo y ya no, no, podemos, no, dejamos, no hay ningún motivo por el que dejar de reconocer su, su grandeza. Y claro, con Boston el, pasa en el equipo de hockey, va bate tener el récord histórico de victorias en una temporada regular de hockey sobre hielo, Llegan a primera ronda, parece que van a ganar y se les acaba torciendo todo y se va a retirar, Todo parece indicar que se va a retirar eh, Patrice Bergeron, que ha sido uno de los grandes iconos del deporte en Boston los últimos 20 años, que ha tenido una trayectoria parecida a Brady, ha estado todos estos años en Boston, y acaban perdiendo de manera dramática y cruel en la prórroga, acaban llorando, se marcha. entonces como... Lo difícil que es el deporte de élite, incluso cuando eres un jugadorazo tremendo, increíble, de poder ganar, o sea, es tan difícil y que Brady al final ha tenido eso y más, ¿no? Y es como algo tan contrapuesto a lo que entendemos por deporte que, que realmente lo, lo diferencia, ¿no? De, de casi todo el mundo.
2: Brady ha hecho algo que es eh, muy
0: malo y
2: es que cualquier jugador eh, la, en la comparativa con él no, no, la, no la sostiene y es muy injusto. Muy injusto, porque va a haber ha Habido y va a haber muchos muy buenos quarterbacks excelentes, élites Pero en cuanto los vas a comparar Con él, no, no, sí. no llegan Y es me parece sí. muy injusto para, para el resto y, sí. y, y bueno Es lo que yo veo que, que No se merecen, ¿no? El resto, por decir Porque puedes eh, Es que es tan difícil ganar un solo anillo En la NFL, que no lo puedes comparar Nunca con los siete que tiene Brady sí. No sé esa es la historia, esa es lo, eso es lo que, lo que define a, al final a, a las leyendas y, y con esta, pues, pues
0: oye, él ha hecho lo que tenía que hacer y los demás intenten hacer lo suyo. Sí, no, eh, exacto, eh, es, es eso y al final, porque claro, eh, en hockey lo estaba pensando en la comparación esta, eh, los estos, eh, Patrick Berger y Brad Marston tienen un título, ganaron en 2011 y han sido un grandísimo equipo que ha estado siempre, que han sido contendientes, como en NFL has tenido a los Packers, tienes a los Chiefs con Mahomes, incluso pre-Mahomes, Tenía tantos equipos, pero el llegar y conseguir ah, la victoria en todo contexto y circunstancia eh, es algo especial, único, que al final también pues, influye un grado de fortuna, porque aunque haya sido buenísimo, tengas un talento brutal, necesitas algo que, que, que te apoye en un momento eh, improbable, imposible, y, y Brady lo ha conseguido, es algo que, que hace eso, de su historia tan, tan especial. Eh, David, no sé, ¿algo, ¿algo más? Creo que ya hemos... Y seccionado ya esta figura, esta carrera de, de manera ya impecable, gracias a Robert.
1: A partir de ahora soy fanático de Tom Brady. Yo me hago fan, me hice fanático de Tom Brady con esta charla.
0: Bien, bien. Sí. <risa> está, está bien. Eh, pues eso, creo que ya, ya hemos tocado prácticamente todo, toda su carrera. También el componente, como preguntaba David a, a, al principio, ¿cuántos, ¿con cuántos jugadores ha jugado? juega con muchos. Rob Gronkowski, el mejor tight end. Digamos, receptor interior, que también es parte de, de la defensa del quarterback, que el mejor de la historia en su posición. Gente como Randy Moss, uno de los mejores exteri receptores exteriores de, de la historia de la NFL. Con él no ganó y, a, y a, ganó, sin embargo, con muchos, pues esto, igual, igual es que él en el sentido de Wes Welker, Julian Edelman, Daniel Mendola, gente que sacaron de debajo de las piedras y que fueron trascendentales para él. es que hay, hay toda historia deportiva, los veintitantos años de Brady, toda su trayectoria, tienes o sea, todo tipo de narrativa deportiva, él la ha encarnado de una manera u otra y eso es lo, lo espectacular. Eh, Rubén, tu, tu libro sobre, sobre Brady, dónde lo puede encontrar la gente, pondremos el link en la descripción, pero para la gente, si quieres saber todavía más, porque hay mucha carrera, mucho detalle en, en el que adentrarse, dónde pueden encontrar Brady, el partido más largo.
2: Pues en, en Amazon está, por supuesto Y luego pues en librerías de grandes almacenes El Corte Inglés, La Casa del Libro, La Fnac Y cosas así y por ahí lo, lo tiene la gente
0: Bien, bien, fantástico En septiembre eh, el eso. libro sobre Rogers también, ¿no? Tendremos que traerte para hacer promo de eso también bueno, Pues yo encantado Sí, sí, en septiembre sale
2: el libro de Rogers Es algo que, no sé si lo escribo solo eh, Es algo que, bueno... La editorial, mi editorial Corner me lo, me lo permitió les, les dije que necesitaba bastante tiempo para hacerlo porque no quería hacerlo como, como el de Brady no quería que se pareciera a Brady no quería que fuera una historia normal no quiero decir nada porque creo que, que, a la gente, que quiero sorprender a la gente pero es una manera muy peculiar de contar la trayectoria de Aaron Rodgers por el carácter que son dos eh, personas totalmente distintas dos polos opuestos y, y se merece pues, que, que lo cuente de, de otra manera. Septiembre, estamos mirando a ver qué fecha podemos sacar, pero vamos, a principios de septiembre yo creo que, que estará fuera ya.
1: Con, con el inicio de la NFL, ¿no? Coincide con el inicio de la...
0: Esa es la idea. sí,
1: sí. ¿Cómo, sí, voy, sí. ¿cómo voy aprendiendo de NFL? Poco a poco, sí, poco sí. a poco, me voy metiendo en ese, en ese mundo.
0: Sí, sí, eso, o sea, va a estar David en la semana 1 ya ahí, o sea... haciéndose el resto del sí, 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 entero. Sí, sí, sí.
1: Bueno... Pasa, le repito a Rubén, yo soy sí. muy ignorante en todo lo que tiene que ver con NFL real. A nivel películas y demás, controlo, pero lo que es en la realidad <risa> es un deporte que no sigo, por una cuestión de... de yo, yo soy ignorante soy. con muchas cosas,
2: ¿eh? con muchísimas, pero muchísimas, así que no pasa sí. nada.
1: Yo voy, poco a poco normal. voy aprendiendo, gracias a Ander, menos de hockey, que es un deporte que ahí sí que no, no... A mí también. No me llama ah, no nada. No, no
2: tengo ni idea. No tengo ni la, idea de hockey. Las
1: películas sí, muy buenas películas de hockey, pero no me llama nada. Y no, este no pasa nada. Yo voy a seguir andando a la turra con el siempre hockey. Siempre no está con ¿sabes? ese deporte, siempre, siempre, siempre. Y no, no, sí, no. Si sí, no. sí, nos,
2: metemos, nos metemos en la nostalgia, la devuelven los mejores. Eh, sí. Maravilloso, los Mighty
1: Ducks. Sí, sí, es sí, que sí. Película,
2: ah. esas, esas, sí, sí. esas películas
1: son una maravilla. A la altura de los Goonies, en cuanto a, a nuestra juventud, nuestra uh. infancia... Me quedo con los Goonies. Me quedo con los Goonies. No, Yo me quedo con los Goonies, pero me refiero a que es una película que cuando uno ve de pequeño es, queda sí, atrapado, sí. se mete en ese universo. Sí,
0: total, totalmente. Haremos episodios sobre los Mighty Ducks, como acabaron convirtiéndose en una franquicia real que existe hoy en día. Eso me parece una locura. Más.
1: Eso me parece una sí, locura. Sí, sí. No tiene sentido. Sí, sí. Ya, sí, ¿Y, sí, y, sí. Y la
0: primera temporada que
2: hicieron en Disney sacaron hace un mm. par de años, tiene una, una temporada de como ¿Serie? La continuación ¿En serio? Sí. Sí. Ah, no, no, sí, sí. No sí, sí, sí La segunda no la he visto porque Emilio Estevez es el, el protagonista mm. no sí. sí. ya no sí. está
0: y ya no me hace tanta mm. gracia, pero la primera yeah. temporada a mí me gustó una barbaridad Ah mira, haremos episodios sobre eso también Sí, sí, sí. nos jalaremos los episodios y luego ahí uh, diseccionando uh, el hockey y luego yo daré datos que no le importan a nadie sobre los Anaheim Ducks de verdad Así que bueno, esta es la dinámica, es la dinámica del programa. Pero eso, podéis encontrar el, el, el libro de Rubén eh, en la descripción sobre Tom Brady, también sobre sus otros dos libros, eh, coescritos con, eh, con Marco Álvarez, eh, sobre la NFL, el fútbol americano en general, si os queréis acercar más a este deporte. Eh, los libros, lecciones de fútbol americano, están genial de, de Rubén. Y nada, eso, en, en Twitter podéis seguir también a Rubén en... Tenía por aquí el arroba que, que siempre se me olvida, y IBG, arroba y IBG, que también tendréis en la descripción. Y nada, eso en el canal de YouTube El Níquel, Movistar Plus, si estáis en España tenéis eh, contratado el Plus. Eh, cuando vuelva la NFL ya en septiembre, a tope eh, con, con Rubén y con toda la, la temporada de NFL, que, que va a ser apasionante, divertida. Ya sin Brady, la primera en tropecientos mil años pero que esperamos que sea igualmente eh, apasionante. Y nada, eh, Rubén, muchas gracias por estar con nosotros. Oh, muchísimas gracias a vosotros, un
2: placer absoluto y me lo he pasado genial hablando de Brady. Y eso que espero
0: que, que la gente, pues, oye, le eche un ojo a la NFL a ver si, si se enganchan. Sí, si no, vender lo mejor de lo que lo, lo hemos vendido hoy, o sea, yo creo que es difícil. Hemos... Sí. Contado epicidades, historias, victorias... Sí, sí, lo sí. que pasa es que ya no está, del que hemos hablado ya no está, pero bueno... Ahí ya, ya, ya pero bueno, Mahomes, gente, Mahomes, engancharos a Mahomes, a Rodgers, hay un montón de gente guapa. No,
1: además, si me estoy enganchando yo poco a poco en la NFL, cualquiera se puede enganchar, sí. además, como vengo del mundo del fútbol, voy a tener que empezar a buscar al nuevo Brady, que es algo que hacemos los futboleros de buscar al nuevo algo, para entretenernos. Sí, 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 sí. Así que vamos a estar, voy a estar buscando al nuevo Brady, voy a anticipar sí. al nuevo Brady.
0: Muy bien, fantástico. David, gracias, bien. también. A ti también.
1: A ti, Ander, y a Rubén por, por venir, le agradezco. La, la verdad, yo también la pasé muy bien escuchando su, sus historias.
0: Sí, sí, no, no, ha sido un podcast apasionante el que hemos tenido hoy. El episodio 12 para TV 12, para Tom Brady, eh, el dorsal número 12, el más icónico seguro de, de todo el deporte. Porque bueno, el 12 en fútbol suele ser el portero suplente, en NFL pues es el número de, de Tom Brady. Así que nada, él es Rubén Ibeas, da David Mosquera, yo soy André Rualde y nos volveremos a encontrar muy pronto en una nueva edición de Passport Gringos.